0: Bienvenidos a la meditación del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, enséñame a orar. Déjame conocer lo que había en tu corazón cuando te retirabas por las noches a la soledad en la montaña. Déjame entrar en tu silencio ese silencio de la naturaleza de la oscuridad donde solamente buscabas a tu padre déjame contemplar cómo cerras tus ojos para sentir la presencia del padre del espíritu en tu corazón déjame sentir cómo entregas tu voluntad a la suya cómo te dejas abrazar por la ternura de tu padre que te dice eres mi hijo muy amado Déjame sentir cómo te fortalece el Padre y el Espíritu para que sigas adelante en tu misión de predicar el amor en medio de corazones a veces tan duros, tan fríos, tan rotos. Jesús, enséñame a orar así. Hoy es miércoles 17 de enero, día de San Antonio Abad y vamos a contemplar el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte ahí en medio. Y después les preguntó, ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La liturgia nos presenta uno de esos momentos de la vida de Jesús donde las actitudes de los fariseos llegan casi al ridículo sí para mí al ridículo fíjate en la escena los fariseos lo andan espiando para ver si curaba en sábado en esos días donde según ellos y su interpretación de la ley no se podía hacer nada y así si lo cachaban lo podían acusar espiar para ver si cura tiene toda la lógica al revés si yo me entero de que alguien está curando males y dolencias no lo espío voy y me pongo enfrente para que me cure a mí y a muchos otros o si tengo dudas de por qué lo hace y cómo lo hace, le pregunto. Me pongo de frente. ¿Pero qué pasa a los fariseos que les molesta, les molesta tanto este Jesús que está haciendo cosas buenas? Hace unos días leíamos también en el Evangelio cómo Jesús curaba a un endemoniado y los mismos fariseos se preocupaban. Pues estaba haciendo muchos milagros y la gente le iba a creer y se acabaría su templo y su nación, nos dice el Evangelio. Eso les pasa, han convertido la religión en la seguridad y estabilidad que les da tener un templo y ese templo les da identidad de nación, una estabilidad según las necesidades de este mundo. La religión mal entendida, el cumplir normas, leyes, rezos, nos da una seguridad de conciencia de sentir que tenemos nuestra religiosidad sobre control. Que no es otra cosa que una estabilidad según las necesidades de este mundo. El templo de los fariseos ya era una tristeza. Según nos dicen, los lisiados tenían un lugar específico y apartado para permanecer en las sinagogas o en el templo. Pues no podían contaminar con sus dolencias y defectos los lugares santos. ¿Y Jesús? ¿Qué hace Jesús? Entra y ve en ese lugar apartado a un tullido del brazo y le dice, levántate y ponte en el medio. Lo saca del lugar designado y lo pone nada más y nada menos que al centro. Y no le dice nada a este hombre. Solo cuestiona a los fariseos que lo espían, que por lo visto no esperaban muy escondidos porque ahí los tiene cerca Jesús para preguntarles ¿qué está permitido hacer en sábado? Si hoy tienes tiempo, busca en la Sagrada Escritura el sentido que le dio Dios a través de Moisés sobre el sábado, muy lejos de lo que en los tiempos de Jesús interpretaban los fariseos. Era un día para que el hombre fuera más libre, pudiera adorar mejor a Dios, y un día donde la tradición rabínica invitaba a salvar una vida aunque implicar esfuerzos en un sábado preferir la vida humana antes que las leyes del sábado pero estos fariseos cuestionados por Jesús se quedan callados ¿por qué no responden? tienen delante un hombre con una mano que tiene la posibilidad de que se cure y pueda volver a trabajar y estar sano ¿por qué no responden? Porque formular en una frase que es más importante cumplir una ley que invita a no hacer nada es más importante que curar y ayudar a alguien incluso que salvarle la vida eso se oye muy mal. Es ridículo. ¿Qué es más importante salvar una vida o no? Y no responden. Ridícula escena. Sí, a una pregunta tan existencial, tan evidente, se quedan callados y al final deciden hacer planes para acabar con Jesús. ¿Por qué? Porque curan las personas los días en que la ley, que ellos controlan, la ley que hace que todo marche con orden en su templo y en su nación, se puede perder si la desordenas. Perder el control... Es un peligro para los que viven de una religión que les da estatus y seguridad humana. Hoy Jesús nos enseña que la religión no es religión verdadera, sino pone al centro de la vida de todos a los demás, a las personas, las situaciones, las crisis, entre Dios y nosotros. Esa es la verdadera religión, la que nos cuestiona qué es más importante, la vida, la muerte todo, todo lo pone Jesús al centro y quiere dialogarlo además, no lo impone quizá la escena no sería tan ridícula si los fariseos hubieran respondido a Jesús si le hubieran dicho que tenían miedo de que se les doce ordenara el templo que el César les tuviera miedo y acabara con todo el pueblo quizá tendríamos un diálogo muy distinto Dejémonos tú y yo interpelar hoy por Jesús. ¿Qué quiere poner Él en el centro de mi vida? ¿Qué quiere cuestionar? ¿Me dejo? ¿Me dejo interpelar ante esa persona, esa pregunta, esa situación? Ante mis propias heridas y pecados los pongo al centro para que Jesús pueda hacer algo con ello o prefiero acomodar todo mi templo interior de manera que no me complique la vida y a un ladito pongo unas cosas y a otro ladito otras ¿es mi interior una ridícula escena que esconde las verdaderas necesidades de mi vida y de las personas? ¿o convertiré mi interior y mi vida de fe en una escena de diálogo ¿De encuentro, de escucha, de discernimiento, de espacio para la acción de Dios? ¿Qué pongo entre Jesús y yo? ¿Qué dejo a un lado y mi religiosidad no me deja sacar de ahí de donde lo tengo escondido? ¿Qué hay de humano? ¿Qué hay de verdadero? ¿Qué hay de necesario que Jesús quiere poner en mi interior? Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deja que Jesús camine contigo en este día. Nos escuchamos mañana.